0: og og spesammen før viläser. Hjre tro faste Gud, Her lege far. Vi taker og lover dig, at vi på ny ska få om ditt ord i ditt her le av. Tack her for ditt eget øfte, at du selv vill være mitt i oss, når vi deler av ordet ditt. Nå ber vi her at du nettopp vil gjøre som du har lovet. Send din hellige ånd. Og lukk opp ordet. Og skriv ordet ditt inn i våre hjerter. At vi må få leve. At vi må få kjenne Jesus. Og bli bevart inn til målet. Herre kom og forbann deg over oss. Amen. Når vi nå oss inn i det tiende kapitel i Apostlenes gjerninger, så står vi ved et avgjørende, kanskje vi skal bruke ordet vendepunkt, i Apostlenes gjerninger, i det vi nå hører om de første hedningenes omvendelser. Till i kapitel 8 har vi ju hört om den etiopiska hofmannen men han var högst ansynlig en proselyt alltså en som var inlämmet i judisk tro vid omkärsel och dop så sånn som kyrkan var och därför även om han var etioper så hörte han likväl till och blev regnet som hörande till det judiska folk. De som nå får höra evangeliet og innlemmes i den kristne menighet, de er ikke slike. De er hedninger, ø, uomskårende, og det betyr at vi med dette nåd så å si til det tredje stadiet i apostlenes gjerninger, når Jesus ø, i kapitel 1 før sin himmelfart sier at Apostlene skal bli i Jerusalem og vente eh, på anden som skal bli utgitt, og så skal de være hans vittner i Jerusalem og Judea, i Samaria, og så like til jordens ender. Så gis det så si her de tre hovedstadier i evangeliets utbrevelse. Jerusalem og Judea, ehm, det markeres ved åndsutgjørelsen på pinsedag. Når evangeliet kommer til Samaria, som vi hører det i kapitel 8, så hører vi der også om en særlig åndsutgjørelse. Og så, når vi kommer til kapitel 10, og begynnelsen på det som skal nå til jordens ender er altså... Øh, det. Det vi hører om här i kapittel 10 Det er også ledsaget av en særlig åndsutgivelse Sånn at disse tre stadiene markeres på en helt spesiell måte i bibelteksten I Guds måte å styre frelseshistorien på Ved denne særlige åndsutgivelse på hver av disse tre stadiene Men vi lesar nå heeller dette tigende kapitel i sammenhäng, ett landtkapitel och det, det suppleret osså med i det 11fte kapitel med de 181rste väst de utna att vi lesa de i den unga. ICSarea var der en man som het Cornelius. Han var höbetsmann ved den här avdelingen som lev kalt den italisk. Han var en frem mann, og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folket, og bar alltid til Gud. En dag, det var omkring den niende time, så han tydelig i et syn en Guds engel som kom inn til ham og sa, «Kornelius». Kornelius stilet forferdet på ham og sa, «Hva er det, Herre?» Engelen svarte ham, Dine bønder og almissere steget upp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om dig. Send nå noen menn til Jaffa for å hente til deg en man ved navn Simon, som kalles med till tilnavn Peter. Han er gjest hos gaveren Simon som har et hus ved havet. Da engelen som talte till han var borte, tilkalte han to av tjenene sine, og en gudfryktig soldat, en av dem han alltid hade om sig. Og da han hadde fortalt dem allt, sendte han dem avsted til Jaffa. Dagen etter, mens de var på vei dit og nærmet sig byen, Gick heta opp på taket for å be. Det var omkring den sjette time. Han ble da sulten, og ville ha noe å ete. Mens de nå laget i standen, kom det en henrykkelse så ham. Han ser himmelen åpnet, og noe som kommer dalene ned. Det så ut som en stor linduk, som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene. På den var det alle slags firføtte dyr, og jordens kryp og himmelens fuler. Og en røst kom til ham, «Stå opp, Peter! Slakt og et!» Men Peter svarte på ingen måte, Herre, aldri har jeg spist noe vannhellig eller urent. Og en røst kom igen till ham for annen gang. Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Dette hendte tre ganger, og så ble duken straks tatt opp til himmelen igen. Men mens Peter var i vil med sig selv om var dette syne, som han den sett skulle bety. Se. Da stod demän som var utcent av Cornelius Vdøren. De hade spurt sig ffremdm till Simons hus. Nå ropte de in och spurte om Simon med till n av Peter var gäster. Mens Peter grundt på synne sa anden till han. Se. Här är tre män. Som leter etter dig. Stå upp og gå ned Følg med dem uten å tvile For det er jeg som har sendt dem Peter gikk da ned til mennene och sa Se, jeg er den dere leter etter Hva er grunnen til at dere er kommet hit? De svarte Høvetsmannen, Cornelius en færdig og utrytig man som har gott vednesped der hele det jødiske folk, fick det budskap fra en hhölig engel, at han skulle hänte dig till sitt hus O hør ett budskap fra dig. Så bar peter dem in och går dem huson O näste dag bbryt han opp og dåste et sammen med dem. Nå av brödverne fra Jaffa gick med ha. Dagen etter kom de til Caesarea. Cornelius ventet dem. Han hade bedt sammen sine slektinger og nærmeste vänner. Da nå Peter var på vei in gikk Cornelius ham i møte, falt ned for føttene hans och tilbar han. Men Peter reiste ham opp og sa, «Stå opp, også jeg er et menneske». Og han samtalte med han, mens han gick in i huset. Och der fant han mange samlet. Han sa till dem, Dere vet hvor utiladelig det er for en jøde å ha samkvær med noen av ett annet folk, eller å gå in till han. Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalle noe menneske vannhellig eller urent. Derfor kom jeg også uten innvendinger da jeg ble budsendt. Men nå spør jeg, hvorfor har dere sendt bud etter mig. Cornelius sa da, for fire dager siden, det var da som nå den niende time, var jeg i bønn hjemme i huset mitt. Og se, en man i lysende klær sto foran mig. Og han sa, Cornelius, din bønn er hørt. Ode en almisse är husket för Guds ansikte. Sänd därför bud till Jaffa och kall till dig Simon med tillnavne Peter Han är gäst hos gavaren Simon som bor nede vid havet. När han kommer hit ska han tane till dig. Därför sent jag strax bud till dig och du gör vän i att du kom. Nå är vidare alle till stede för Guds åsyn for å høre alt som er pålagt dig av Herren. Peter begynte da å tale, og han sa, Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men bland hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet. Det ordet som han sendte till Israels barn, da han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus, han er alles Herre. Det kjenner det. Dette ordet som er gått ut over hele Judea. Det hadde sin begynnelse fra Galilea, etter den dop som Johannes forkynte. Og taler om at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde väl, og helbredet alle dem som var under av djevelen, fordi Gud var med ham. Vi er vittnere om alt det han gjorde, både i jødenes land og i Jerusalem, han som de drepte ved å henge ham på et tre. Han reiste Gud opp på den tredje dagen og lot ham åpenbare sig. ikke for hele folket, men for de vittnere som forut var utvalgt av Gud, for oss, vi som åt og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde. Han bør også forkjenne for folket og vittne, at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Ham gir alle profetene det vidnesbød, at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Men Peter enda talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og alle de troende som tilhørte de omskårene, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at den hellige ånds var blitt utgitt, også over hedningene. For de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. Da sa Peter, Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli döpt, disse som har fått den hellige ånd, like som vi. Og han bød att de skulle bli döpt i Jesu Kristi navn. Det bar ham da å bli hos dem i noen dager. Amen. Dette kapitel 10 danner Altså som nevnt, et vendepunkt i apostelnes gjerninger. For fra nå av, med unntak av ett mellomspill i Kapitel 12, så kommer resten av apostelgjerningene til å handle om mission blant hedninger. Det begynner altså med at Peter sendes av Herren, og så fortsetter det med utvelgelsen av Paulus til å være hedningenes apostel. Og så fra og med kapitel 13 handler resten av apostelgjerningene altså om Paulus og hans misjonsreiser. Det første vi skal legge merke til i dette, det er at det er Herren selv som styrer dette. Jesus hadde sagt det er Tydelig, sånn som vi minnet om i Kapitel 1, 8, hva som var, kom til å være evangeliets gang fra Jerusalem og Judea til Samaria og så ut til blant hedningene til jordens ender. Men då var ikke opp til apostlene selv å bestemme når og hvordan man skulle så å si gå fra det ene stadiet til det näste. Vi ser at ved stadium er det hevn selv som leder apostlene sine skritt. Og dette er viktig å merke seg. Apostlene løper ikke av sted i den tro at de på egen hånd vet veien, tiden som Herren har valgt, men i sted er det sånn at Herren selv styrer og leder det som skal skje. Når vi nå hører om Cornelius, så holder han altså til i Caesarea. Og det er Caesarea ved havet. Det er to i Israels land, som på denne tiden kalles med navnet Caesarea. Det er Caesarea ved havet, som var bygget av Herodes, og var den beste havnebyen i hele det store landområdet. Han hadde bygget en svær havn, og Moloa, som gjorde byen meget godt som også som vinterhavn ved Middelhavet. Denne byen var også eh, hovedstaden for det romerske styret i eh, Judea og i Galilea. Så det var her Pontius Pilatus holdt til og hade sin faste bolig. Eh, det var her han hadde sin det var her han styrte landet fra. Når vi hører om ham i Jerusalem under påsken, hänger det sammen med at han alltid i forbindelse med de store høytidene sørget for å være i Jerusalem i tilfelle det skulle bli problemer, oppløp, opprør og slike ting, slik at den romerske garnisonen var forsterket under de store høytidene. Men ellers holdt han til, altså nede i Caesarea, ved havet. Her var det altså også en stor romersk garnison. Og en av offiserene her var altså Cornelius, som var centurion. Det betyr at han hadde kommando over hundre mann. Og eh, i den romerske herren var det slik at den var en i den minste avdelningen var också altså på 100 man. Og sex eh, slike små avdelningar utgör en kohort på 600 man Og 10 kohorter utgör en legion som alltså tar att 6000 man. Och i eh, Caesarea var den 10:e legion eh plassert som var en betydlig och eh, meget kraftfull her styrke. Afdelingen eller kohorten d eh, Cornelius alsoå en av officerne kales for den italiske. Det betyr at den bestod av män som kom fra eh, Itals land område och som regeln, Innebar det at disse også var romerske borgere, vilket satte den denne herreavdelingen i en særstilling. Den hadde en særlig ærestilling i den romerske herren. Og vi finner arkeologisk flere innskrifter som viser til akkurat denne herreavdelingen i områdene eh, nede i den nære Midtøsten. Her er det altså at Cornelius er en underofficer. Det sies om ham som vi hører i vers 2. Han var en from man, som fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folket og bar alltid til Gud. Dette betyr at han hører med ikke som en av proselyttene, altså en som har gått over til jødisk tro fullstendig ved omkjærelse og dåp, men til disse som kalles for de gudfryktige, som altså deler den jødiske tro uten å ha latt sig innlemme i det jødiske folk. Disse gudfryktige hører vi omtalt i flere sammenhenger i apostlenes gjerninger, og var altså slike som langt på vei, ikke bare delte jødenes tro, men også jødenes livsstil, og og dette kommer til uttrykk, som vi hører det her, at han, det står han bar alltid. Det sikter til at han overholdt de jødiske bøndetidene tre ganger om dagen. Det var ved den første time om morgenen, det var ved den niende time som er klokken tre om ettermiddagen, og så ved kveldstimen før han gikk til hvile, det var de tre faste bøndetidene. Og Cornelius overholder altså denne praksis blant jødene, der en bar salmenes bok etter foreskrevet ordning, hvilket også innebærer att Cornelius antagelig også har lært det hebraiske språk, for å kunne ta del i dette. Når det taler om almissa, så... Det er noe som i jødisk lovformhet kalles for rettferdighet. Det, og Jesus er inne på dette i bergprekenen. Og han sier for eksempel, ta dere i vare for över øve deres rettferdighet for menneskenes øyne. Da sikter han nettopp til det å gi almisser, som ble kalt med denne benevnelsen å øve rettferdighet. Når en gjorde dette, så skulle en sørge for at dette ikke ble blåst i basuner, men ble gjort i det stille. Men vi forstår at Cornelius er en man som tar sin tro på dypt alvor. Og her hører vi han stille så å si samme gruppe, som den romerske offiseren i Capernaum, som vi hører om for eksempel i Lukas 7. Som også har kostet byggingen av synagogen i Capernaum. Um, Så det var Cornelius ikke alene. Det er tydelig at det er flere av disse som hører til okkupasjonsmakten som har født seg dradd imot jødenes tro- og Guds dyrkelse. Det som vi skal merke oss, det er at det brukes jo sterke ord om Cornelius fromhet i denne sammenheng. Han ble en frommann, han fryktet Gud med hele sitt hus, ga mange almisser, og han bar alltid til Gud, men han var ikke frelst. Han var ikke frelst. I Kapitel 11 føres det til en viktig detalj når det berettes om budskapet som Cornelius får fra engelen. Peter sier her at engelen sa til Cornelius, det står i vers 14 i det 11. kapitel at han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved du og hele ditt hus Med dette understreker det nye testamentet med stor tydelighet at det går meget godt an å leve et meget fromt, meget rettskaffent liv der bønn og menneskekjærlighet utgjør en stor del av livet ten like väl och væ ett f felst männneske. Frelse är no som ene år alene energi ved troen på Jesus. Och därför är det det som Peter sska fåkynne för Cornelius. Han ska fåkynne bydskap om Jesus till F Frelse. Och så är det allså et Herrens ens engel, åpenbarer sig for ham mens han er i bønn. Det samme skjer jo for Peter når han får sitt syn eh, fra himmelen. Eh, det skjer også når han er i bønn på taket. Det sies at Peter har gått upp på taket for å be ved den sjette time. Det var ikke en av de faste bønnetidene. Men eh, det innebærer antagelig at Peter har vært en bønnens mann i særlig betydning som også var langt hyppigere enn de vanlige bønnetidene som skulle overholdes. Det Cornelius da umiddelbart gjør, det han sender to av sine tjenere, det er antagelig slaver fra hans hus og en gudfryktig soldat. Og disse, det fremgår jo av sammenhengens som vi förstår det, de har delat Cornelius sin tro och överbevisning. Man hade slika omkring sig i sitt hus som ikke var främmad för hans tro och hans gudstifelse. Och när han senare där var sted till Jaffa, så är det en avstånd mellan Cesarea och Jaffa som er på 50 kilometer. Och när man går till fots betyr det at det normalt være i underkant av to dagsreiser. Og derfor hører vi at det går fire dager fra de blir sendt av sted, og til de er tilbake i Cornelius sitt hus. Peter holder til hos Simon Gaveren. Det fortelles i slutten av det niende kapitel om hvordan Peter har reist omkring, i kystlandet og forkjønt evangeliet frem til han stanser altså i Joppe eller Jaffa som byen het, og der bor Simon Yrke det var ett lite ansett yrke i altiden. Det hang blant annet sammen med at gaveriene de luktet forferdelig og det ble derfor forlagt til utkanten av byen det var et krav, at ingen gaveri hadde kunne ligge inne i en by på grunn av stanken fra arbeidet der. Og til og med i rabbinsk lovgivning det sånn at kvinner som var gift med gaveri ble meget lett tildelt skilsmisse på grunn av slike, de, de ubehagelige forhold som dette yrket kunne medføre. Eh, till Gavarefke hörtte det oss att det tänkte s meget vannom så det er ikke tillfäldig at, eh, at huset lå i av avjørel. Här bor allså Peter och det vi forstår att Gavar Simon han har også v vett et tro männneske en som er kommer till tro på Jesus genom förjenelsen av evangeliet. Når de, disse tre utsendingene så kommer, så kommer de etter at Peter har hatt synet sitt. Gud har så å si det hele på en sånn måte at først sendes Herrens engel til Cornelius dagen i forveien. De tjenene drar av gårde umiddelbart og kommer ut på dagen. Frem. Og så er det mens Peter da eh, er på taket ved den sjette time at han har sitt syn. Og det han får se med denne duken som kommer ned fra himmelen og som det står i vers 12, På den var det alle slags firføtte dyr, jordens kryp og himmelens fugler. Der med de tre benevnelsene så hører vi alle de tre hovedtyper av dyr som levde på landjorden. Fisk er ikke nævnt, men disse tre hovedtypene av dyr, det er de som nævnes på samme måte i 1. Mosebok 1 i forbindelse med skapelsesfortellingen. I følge renhetsforskriftene i Mosebøkene, 3. Mosebok 11, hører vi dette detaljert angitt, var det slik at av landdyr var det kun tilatt å ete dyr som hadde kløvde håver og som tygget drøv. Det betyr søv og ku blant var det som var tilatt å spise mens så godt som alt annet som var av dyr var ikke tilatt og ble regnet som urent. Og spiste en eller var en borte i slike dyr så ble en uren og måtte Gjennom ulike slags typer renselsesermonier for, før en eventuelt kunne ha adgang inn i Herrens helligdom. Når Peter svarer sånn som han gjør. Når Herren sier stå opp, Peter slakt og eter. Peter svarer på ingen måte, herre. Aldri har jeg spist noe vannhellig eller urent så får vi i dette et meget tydelig bilde av Peter som en lovtro og meget nidkjær jøde når det gjelder alt det å overholde forskriftene. Disse forskriftene som har med mat og renhet å gjøre, det er det vi møter gjennom det hebraiske ordet kosher. Det som er kosher er det som kan spises og er tillatt å spise. Det som ikke kosher er det som er forbudt i henhold til loven. Og i rabbinsk tolkning av dessa spiseforskriftene i eh, mosebøkene, så var jo disse utvidet og eh, tolket så detaljert, at det var langt mer enn det som uttrykkelig ævennes i Mosebykkenne som ø, var forbytt. I An Mobog TV det for exempel du skal ikke koke et he i det smossmæk. Det er arabinssk tolkning utvidet på TV og enne bære at mælke mat og køttmat over ho de ikke skal blandes. Så er du i Israel og brug hotel så ville du opplevel det sådan at når du går till fokus på hotel så får du mællkmat och vad ho det ikke kjttmat. Ti middag får du kjøtt men var ho deke Det är blandes aldrig. O i ocksåjø det ske jem, er det tiller med blitt så stängkt et harjt At man har tojecken, ett checken på märklkemmat, ett checken for et kjttmat, med ditt du tilhørene serer med allt som høre til matställe. Det er meget streng genomført. Så detaljet var det genomført på apostlennes tid, men vi forstår at både Peter og troende jjder h holdt sig streng til det som var loven. O det innebar en meget skap artskidelse av jøder herdninger nu som også betydde at det som hadde med mål tidsæskap og i den første kestenne medmänhet det var ett problem hvordan kunne herning kestenne spise sammen med jøde Vi får et svar på dette spørgsmålet i nettop dagens tekst men møte problemet igjen i igen sene i de nye testamentet i Galatabrevet hører vi om Peter at når han kom til Antioquia, så var Peter presset av noen lovframme jøder, så noe som medførte at han trakk seg tilbake fra måltidsfellesskapet med hedningene. Noe som han refses meget strengt for av Paulus. Øhm... Um, mens vi i denne teksten som vi jo har lest Der sies det i det siste verset i kapittel 10 De bad ham og å bli hos dem i noen dager Det betyr at Peter har tatt inn i Cornelius hus Blitt værende der Og spist sammen med familien Og de som har kommet til tro der i huset Og med det er det gjort et fundamentalt brudd de forhold til de som var så grunnleggende i jødedommen, og som har, også har vært med til å bevare det jødiske folk sin identitet gjennom de to, 2000 årene de har vært i landflyktighet. Fordi det har fungert som en mur, en kjellemur, som har isolert folket fra eh, omgivelsene som de bodde i blant. Men det er en annen sak, det går ikke vi in på i denne sammenhengen. Nå er det nok slik at forståelsen eller tolkningen av synet som Peter har hatt, det er noe vi ser her i teksten at Peter er i vilrede om. Det står at han var i vilrede med sig selv om hva dette synet han hadde sett skulle bety. Han, når han avviser Herrens røst, slakt og et så betyr det at han til å med må ha oppfattet dette som en fristelse som en slags prøvelse som han slett ikke ønsket å falle i han ville ikke være ulydig mot Herrens lov men vi ser senare i kapittelet att Peter når han kommer til Cornelius hus da skjønner hva som er Guds mening med dette synet. Dere vet, sier Hørev i vers 28, hvor utiladelig det er for en jøde å samkveme noen av ett annet folk eller ha gått inn Men Gud har vist mig, at det ikke skal kalle noen menneske vannhellig eller urent. Nå forstår Peter Guds hensikt med dette synet. Det sikter til at han skal ikke kalle noe menneske vannhellig eller urett. Slik er det Peter selv tolker og forstår dette. En liten anmerkning også til ordet som vi finner i vers 10. Det står at mens de i stand mat til Peter, kom det en henrykkelse over ham. Det greske ordet som blir anvendt här, det är ekstase, ekstasis. Eh, og så kan en spørre sig vad betyr dette? Det som är viktig å være klar over i det Nya testamentet, er at der dette ordet anvendes, vi hører om det i forskjellige sammenhenger, her i kapitel 10 faktisk, flere ganger, når det står på slutten av kapittelet at Peters følgesegner blir forferdet, over at ånden utgitt, så står det bokstavelig rundt teksten at de kom i ekstase slik sånn at ordet kan altså oversettes med å bli forferdet fylt av stor frykt Poenget med ordet er at det ikke betyr ekstase slik sånn som vi tänker på det Ekstase i vår betydning av ordet innebærer at et menneske mister bevisstheten eller berøringen med eh, den fysiske, de fysiske omgivelser, og så si lever i en eller annen indre verden som ikke har kontakt med den yttre. Ordet ekstasis, slik som det anvendes i det nye testamentet, betyr det motsatte. Ikke at den mister bevisstheten, men at en får utvidet bevisstheten og ser i tillegg til det en sanser med sine vanlige, normale sanser, så får en i tillegg også se den åndelige virkelighet som Gud vil åpenbare. Det er altså så å si en utvidelse av selve sanseapparatet som ligger i det, og som hører med til åndens inngivelse og inspiration. Dette som, bare som en liten bemerkning akkurat til dette. Så drar Peter av sted, han følges av noen eh, troende venner. <tøk> I det 11. kapittel hører vi at det er stycker som følger med Peter. Det betyr at de er ti mann, som drar fra Jaffa og tilbake til Caesarea. Og disse som kommer bli med Peter, det er tydelig at når de blir med, så er det fordi de skal bevitne det som nå skjer. De forstår betydningen av dette, når Herren på denne måten genom en særlig åpenbaring, så å si i dobbelt forstand, både i Caesarea år i Jaffa eh, utvilkarvad Peter Sennesar sted, så forstår det dette har en särrlig stor betydning. Vi hörer att Peter se i kapitel 11 når att referera att han skal tal ord till dig som du ska bli fälstve. Du och hele ditt hus. Så dette er som er viktig å legge merke til også av en annen grunn. Engelen som åpenbarer sig for Cornelius forkjønner ikke evangeliet for Cornelius. Det engelen i stedet gjør det er at han gir Cornelius dette vink denne befalingen at han skal sende bud etter en som kan forkynne ham, evangeliet. Gud har nemlig innstiftet den ordning her i tiden, at evangeliet skal forkynnes gjennom de tjenere han har kalt til dette. Her skal vi kanskje minnes særlig om Paulus ord i Efesabrevet i det fjerde kapittelet. Her er det taler om eh, hvorledes Jesus ved sin himmel himmelfart gir så si en avskedsgave til den kristne menighet her i verden. Og består denne avskedsgaven i? Jo, det står fra vers 10. Han som steg ned er den samme som for opp over alle himmeler for å fylle alt. Han er det som ga noen til apostler noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere For at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjening Til oppbyggelse av Kristi legene Det at slike tjenere er gitt her i verden, det er en Guds ordning Vågde høre altså med til den ordning helgen innsetter i sin menighet, i og med utgjørelsen av ånden etter himmelfarten, Vilket utgjør noe av bakgrund for at Paulus kan si som sånn han gjør ved, i innledningen til Galaterbrevet. Om vi eller en engel fra himmel forkjenner ett annet evangelium, han var forbannet. Man skal ikke lite på det som kommer på när människor påberopar på sig höje uppenbareningar om där deras budskap som går yttervär kommer till til, eller berichten med det som lider till oss i den heliga skrift och som är givet oss genom herrens profeter och og apostlar. Och så känner altså engelen ikke evangeliet, men gir beskjed. Du ska sende et bud etter herrens apostel. Han skal la deg høre evangeliet. Det budskap som du skal bli frelst ved. Så kommer, ankommer Peter Cornelius hus. Cornelius mottar han. Med en veldig erbødighet og ærefrykt, han faller ned for hans ansikt, eller for hans føtter. Det som er oversatt med at i vers 25, at Cornelius falt ned for hans føtter og tilbør ham, det er et oversettelsesvalg i teksten som antagelig er misforstått. Um, en kunne falle ned for en fyrste, ikke for å tilby ham, men for å ære ham. Men Peter vil ikke ta til seg en slik ære eller erbødighet. Han sier sånn som det står, står upp, jeg er også et menneske. Men når Cornelius mottar Peter med en slik erbødighet, så er det jo fordi han vet Peter er sendt av Gud. Og da kan det passe i denne sammenheng å minne om ordene i Isaiah-boken 52. Kapittel. Her står det sånn i det syvende verset Jesaja 52 7 følgende Hvor fagre er på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud som forkynner fred som bærer godt budskap som forkynner frelse som sier til Sion Din Gud er blitt kong Det det Hebraiske ordet som her er oversatt med for å komme med gledesbud eller bære godt budskap det er et hebraisk ord som i den greske oversettelsen av det gamle testamentet som var i bruk på denne tiden det blev oversatt med å forkjenne evangeliet altså evangeliet er det gode budskap det glade budskap som er omtalt her i Isaiah 52. For kjenner fred, din Gud er blitt konge. Det taler om han som er fredsfyrsten, som er innholdet i budskapet. Peter, når han kommer inn i huset, så stiller han etter gitt grund til att han våger sig in i en hedningshus som en rettroende jøde, så sier han i vers 29, Nå spør jeg, hvorfor har det sendt bud etter meg? Og når han har hørt forklaringen, så hörer vi Peters tale gjengitt fra vers 34. Det kjenner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk. Det ligger en vennlig revolution i disse ordene fra Peters mønn. For med dette brytes nå ned den skille mur mellom jøder og hedninger som ble satt av den gamle pakt. Det hørte til den gamle pakt at det skulle være en slik skille mur mellom Guds folk og hedningene, og Moseloven er den som reiser denne skilemuren. Det sies uttrykkelig i 3. Mosobok, kapittel 20, i vers 26, «Jeg har skilt dere ut, se Herren fra folkene, for at dere skal være ett hellig folk.» Og så er det Moseloven, det som, så si, og legemliggjør dette kjellet mellom Israel og hedningefolkene. Dette er noe som Paulus også har skrevet en god del om. Og ikke minst i Efesabrevets andre kapitel er dette et hovedtema. Det er jo slik at Efesabrevet er... Menighetsbrevet, det er det det har ett kalt i det Nye testamentet som på en særlig måte omtaler ulike sider ved hva den kristne menighet er for noe. Og i Kapitel 2 behandler Paulus nettopp dette at Gud har gjort skillemuren til intet og forenet jøder og hedninger i et nytt Guds Vi leser Efesene 2 fra vers 11. Det er skrevet altså til en i alt vesentlig hedning i men menighet. det forstår vi av de første versene i dette avsnittet. Husk derfor, skriver han, at dere før var hedninger i kjødet, og blev kalt uomskårende av de så såkalte omskårende, de som med håndene er omskåret på kjødet. Husk at på den, dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerett, fremmede for paktene med deres løfte. Det var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, altså jøder og hedninger, brøt ned det gjæret som skilte dem, fienskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i sig selv, å skape de to til ett nytt menneske og slik, stifte fred. I ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fienskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred, for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær vi. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i en all. Så er dere da ikke lenger fremmede og utledninger. Men dere er de hellige smedborgere og Guds husfolk. Det betyr at de hedninge kristne er innlemmet i det som er Guds folk. Vi hører til Abrahams barn. Slik som vi hører det ellers i det nye testamentet. Så hører vi, og vi peker bare på et par korte trekk ved Peters tale. Først det som lyder i vers 36. Det, det ordet som han sendte, som Herren sendte til Israels barn da han i evangeliet fred, legg merke til at Peter her sås i gripa direkte tilbake till Jesaja 52,7. Hvor salige, hvor fage er på fjellene deres føtter som forkynner fred, som forkynner godt budskap, som forkynner evangeliet. Når Peter orlägger sig, som vi hører det her i vers 36. Så det er det tydelig at han forutsetter at disse som er samlet i Cornelius hus har hørt en god del om Jesus. Jesus var aldrig fysisk i Caesarea. Han var aldrig i noen av de byene som ble regnet som hedenske byer i det lovede land. I sin vandring i de tre og et halvt årene Jesus hade sitt jordiske virke så befant han sig utelukkende i rent jordiske byer med unntak av kort besøk i Samaria. Men riktet om Jesus det er tydelig nådd ut og de har kjent til det. Och så ser vi også att Peter tar med døperen Johannes i det han sier om Jesus. Døperen har vært uhyre betydningsfull. I, og derfor er det sånn at evangeliene også begynner med berättningen om døperens virke og døperens forkynnelse. Han er veirydderen. I jødisk tradition var det jo slik att en ventet på profeten Elias- og når profeten Elias kom, så var det han som skulle salve Messias til hans gjerning som jordens forløser. Jesus sier om døperen, han er den Elias som skulle komme. Og ved sin dåp er det at Jesus nettopp salves av døperen. Det sies uttrykkelig med disse ord, han ble salvet. Det er den som Johannes forkynte. Så hører vi vidnesbødet om både om Jesu død, om hans oppstandelse, hva Gud har satt ham til. Gud har satt ham til dommer over levende og døde. Og så vidnesbødet fra det gamle testamentet, vers 43, vers 43, «Ham gir alle profetene det vidnesbørdet, hver den som tror på ham for syndenes forlatelse ved hans navn.» Og så er det at Peter blir avbrutt. Han blir avbrutt med at den hellige ånd utgides over tilhørende. Og det som her skjer, er en levende illustrasjon på det Paulus senere omtaler og skriver om i Galatabrevet, der han i kapitel 3 stiller spørsmålet. Bare en ting vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninga dere fikk ånden, eller ved troens forkynnelse? De fikk den hellige ånd gjennom å høre evangeliet forkjent, ikke gjennom å streve med sitt eget hjerte, ikke gjennom bønn, inderlighet, lydighet, overgivelse, eller hva man nå måtte kalle det. Det fikk den hellige ånd gjennom å høre evangeliet. For ånden hører uløselig sammen med evangeliet. Ånden hører aldri sammen med loviskhet og med lovgjerninger. Lovgjerninger er det som fremmedgjør et menneske får evangeliet, og ofte gjør mennesker til fiender, av For lovgjerninger bunner alltid i at ett menneske tror på det gode i sig selv, tror på at det i sig selv, i kraft av egne evner og forutsetninger, kan bli Gud velbehagelig. Det hører med som en grunnleggende side ved det nye testamentets budskap, at det slår bena under denne troen på det gode i mennesket. Hele budskapet om frelsen hviler på og henger uløselig sammen med. Et menneskesyn som sier at i oss selv finns det ingen forutsetning for å bli slik Gud vil ha oss. Det er noe som må gis ovenfra og derfor er det tale om frelse ikke selvforbedring. Slik som det nye testamentets forkjønnelse lærer oss det. Når den hellige ånd nå gis til Den hellige ånd falt på alle dem som hørte ordet, sies det. Ånden kommer genom hørelsen. Det er det som lytter oss og väldigt veldig i forklaringen til tredje artikel i lille katekisme. i lille katekisme. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan komme til denne Herre Jesus eller tro på ham. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Det er det som skjer. Det er ånden som gjør det gjennom ordet i evangeliet. Når ånden her gis, så skjer det altså på en så ekstraordinær måte at det er synlig tydelig og hørbart for alle de tilstedeværende. Og det som da er hørbart er at når ånden utgides, så sies det at de hørte dem i vers 46 tale med tunger og lovpriser Gud. Og om denne tungetalet er tungetalet i vår betydning av ordet, altså noe som er ubegripelige ord, eller er et språk under på linje med det som skjedde på pinsedag, lar seg ikke avgjøre uti fra teksten. Men det er tydelig at slik som det som her skildres, så skildres det som en parallell, en åndsutgidelse som er parallell til den som skjer på pinsedagen, hvilket ikke gjør det urimelig å tenke at den er som skjer, det innebærer at disse hedningene taler med forståelige språk som blir dem gitt ved ånden. Og det er ikke urimelig å anta i og med at det sies at de hører dem også lovprise Gud. Hvordan kunne de vite at de lovpriste Gud hvis de ikke forstod det som var sagt på en eller annen måte? Dette vet vi imidlertid ikke. Vi kan ikke trekker veldig bestemte konklusioner av det. Men det er ganske øynefallende at slik som dette beskrives, så beskrives det som noe som er parallelt til det som skjer på pinsedagen. Og derfor er det ikke urimelig å tenke at også denne åndsutgivelsen ledsages av et tilsparende språk under. Når ånden utgives på denne måten, ekstraordinært over disse første hedninger så er det en Guds eh, tale i handling om at hedningene hører med til Guds folk og derfor kan Peter så si at Herren ikke har nektet dem ånden kan vi da nekte dem vannet de må selvfølgelig døpes så døpes de og innlemmes med, med dette i Guds folk, i den kristne menighet, som fullverdige lemmer i menigheten, ikke som andragens borgere i Guds rike. Det er jo nettopp slik Paulus også omtaler de hedninge kristne i Efesabrevet, som vi har hørt det. De er ikke lenger fremmede og utlendinger, men de er de helliges medborgere. De er Guds, Husfolk, akkurat som troende jøder også er det. Det er et nytt Guds folk bestående av troende, Jesus troende. Historien er i midlertid ikke slutt med det vi hører her i kapittel 10. Peter kommer noe senere tilbake til Jerusalem og blir da skarpt i rettesatt Hører vi i kapittel 11. For at han har gått inn til uomskårende hedninger og spist sammen med dem. Peter må altså stå til rette for de lovtro som hører med i menigheten i Jerusalem. Og så forteller han vad som har skjedd. Og vi leser på slutten vers 17, eller vi kan lese fra vers 15 her i kapitel. kapittel. Da jeg begynte å tale, falt den hellige ånd på dem, like som på oss i begynnelsen, altså på pinsedagen. Da myntes jeg Herrens ord, at han sa, Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd. Ga altså Gud dem, den samme gave som han ga oss, da de var kommet til troen på Herren Jesus Kristus. Hvem var da vel jeg, at jeg skulle være i stand til å hindre Gud? Da de hørte dette, slo de seg til ro og priste Gud og sa, så har da Gud også gitt hedningene om vennelse til livet. Og med det er døren åpnet på den veien, der Gud begynner å oppfylle det løftet som var gett allerede til Abraham. I dig skal alle jordens lekter velsignes. Nå er det jordens lekter for del i velsignelsen, velsignelsen i Kristus Jesus. Og så begynner den tid som med dette blir kalt for hedningenes tid, rent frelseshistorisk, og som varer fem til Jesus kommer tilbake. Vi forstår at dette avsnittet er uhyre betydningsfullt, både kirkehistorisk og frelseshistorisk, og derfor er det også syk at Lukas via denne begivenheten mer plass, en noen annen enkeltbegivenhet som vi hører om i apostlenes gjerninger. For det som her skjer, det får betydning for hele den videre kirkehistorie. Med det setter vi punkt om for dagens Bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal,